0: P.S. Powered by SAT.
1: No, bueno, 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 bienvenidos todo as a el cierre o el, el cierroa de añoa de Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Eh, mira, ya lo habrá dicho todo el mundo, oh sí, qué año más raro, te acuerdas que enero fue larguísimo, ahora de repente eh, ha pasado rapidísimo, no, ya nos hemos olvidado que estábamos confinadas... Y luego toda la gente de mm, 2021, ya está, la, el positivismo va a ser otro año diferente, nuevo, se va a solucionar. No, no va a ser así, pero tampoco seremos eh, la gente pesimista. Mira, yo ya paso, ¿vale? Solo os digo hola. Eh, me he tomado un par de cervezas porque los bares están abiertos. Por fin. El último programa, en, en el último programa, nos quejábamos de, de que no podíamos socializar. Ahora sí. Y hola, a ti también, querida Aleix. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, con las dos cervezas claro, y con cervecitas. esta alegría, claro. Qué bien,
2: claro, sí, sí, ayuda. Eh, yo es que lo que dice... O sea, yo me, me he enterado de que acabo del año porque Spotify me lo ha dicho, <risa> básicamente. Ya, que es algo sí. raro. Te ha dicho se
1: ha acabado el año y dicho, luego miras mira. el calendario y te pone que estamos a 3 de diciembre, no a, no. No a 31. Exacto, pero, pero sí. bueno,
2: no, es que esta cosa de que ya es un poco como... Como el anuncio de, de la lotería, de la lotería. El, el, ahora es el Spotify, Spotify y Estadísticas. <risa> y me ha dicho que eh, mis géneros más escuchados son el, el dance pop. Mira como el, yo. Escape room, que es el escape ¿Qué room. ¿Qué es el escape room? ¿Qué es el escape
1: room? Esto ha pasado. Ha sucedido. <risa> ha sucedido. Eh, Twitter iba loca con el escape room. Estuvimos buscando y en realidad. Esa es una cosa muy queer. Porque es, es como decir toda esta gente que no sabemos dónde meter. Les vamos a poner un nombre
2: Se lo ha inventado Spotify esto Seguro, lo han... sí, no, sí, 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 son sí, algoritmos sí, sí. Y le han puesto este nombre Ya, pero Escape Room, yo no me identifico nada No, es que no lo entiendo con fenómeno, Claro, eso es un verdad. juego de, bueno. de, sí, de salir bueno. de un sitio, ¿no? Eh, tengo también, entre mis géneros más escuchados, Broadway. ¡Broadway! Me encanta. Como buena maricona claro, musicalera. Me eso encanta. es, manos de jazz. Manos es de momento
1: jazz. manos de jazz. Eh, ya, me dio un poco envidia cuando vi lo de Broadway. Quería que me saliera. No. A mí soy una chica pop y todo es... ¡Ah, ¡Pop! no ¿Es que pop! no ¿Es que pop! Todos los, los pops posibles, vale, todos. Muy bien. Todos allí se, se, se me han puesto. Bueno, pues mira, hicimos una promesa o una, una petición al cielo en el último programa y es que Flamenco Queer, este proyecto fantástico que tiene lugar sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona, venían con una canción y es así y es preciosa y vamos a empezar hoy escuchándola.
3: El mariquita se peina en su peinado desea. En su peinado desea, el mariquita se peina en su peinado desea. El mariquita se peina en su peinado desea. Peina en su peinado desea, peina los vecinos le sonríen. En su ventana postrera
1: Los vecinos le sonríen En su ventana postrera <risa> Bueno, eh, la canción dura mucho más y por favor, id a buscarla porque es preciosa eh, canta Ana Brenes también participa Edu Libra y bueno, es que tenemos muchas ganas también de que se sienten aquí a ver cuándo sí, sucede eh. esto mm -hmm. Flamenco Queer Vénganse aquí es, Por cierto, la canción se llama La canción del mariquita, tal cual Y es un poema de Lorca uh -huh. Que en realidad, si, si, si investigas Ya se ha cantado eh, muchas otras veces Pero esta versión, la verdad es que es preciosa Vamos con actualidad, con novedades eh, fuera de lo musical, porque te a la marinera lo que ha pasado eh, desde la última vez que nos sentamos aquí. Momentos J.K. Rowling, ¿Momentos? siempre, sí, todo el rato, sí. cada día. Exacto, estaríamos todo el rato poniendo la cancioncita
2: de Harry Potter, no lo vamos a hacer. Oh, a no, eh, el pasado 28 de octubre eh, fue noticia que el pronombre ella había aparecido en lo que se llama Observatorio de Palabras de la RAE, mm -hmm. ¿vale? que es el Observatorio de Palabras de la RAE. Esto no significa que la palabra esté aceptada, ¿vale? El observatorio es un espacio donde entran eh, neologismos, tecnicismos, uh -huh. extranjerismos, regionalismos... En plan, se dice mucho en Murcia, ¿sabes? ¿vale? Y entonces pues regionalismos. lo en el observatorio
1: y si hay suficientemente gente de Murcia que ha extendido la palabra fuera, pues quizá la, la aceptan. Puede ser. Es un poco así,
2: ¿no? Vale. No, y esto es muy guay. O sea, la, sí. eh, hay, hay un espacio online que es súper guay donde tú puedes consultar estos términos mm -hmm. y, lo, y leer sus definiciones. Vale. O sea, eh, es, son palabras que se están usando popularmente y entonces, pues, eh, que, que puedas acceder a esta plataforma y, y que, te, su, su, que te solventen dudas, ¿no? Mm -hmm. Es algo que me parece que está muy bien. ¿Qué pasa? Que dos días después de leer esta Literalmente, noticia... Literalmente, ¿eh? 48 dos... horas después sucedió lo que... No, no, la ¡Oh, ra... sorpresa! Sí, sí, la RAE se pronuncia para decir que han decidido retirar el pronombre ella. Eh, bueno, diciendo que había generado demasiada confusión. Ya, claro. Mira, yo cuando vi esto pensé, ¿la
1: habéis puesto para quedar súper bien? Para decir, lo hemos intentado, pero es que el
2: pueblo no quiere. Bueno, yo me imagino el becario queer intentando colarlo. <risa> También, vale. Y luego sí. viene el señoro de la RAE y claro. dice, ¿esto qué? No, fuera. ¿No? Yeah. O sea, sí, es que sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. tiene ningún sentido. Y. Eh, no sé, es que si definen eh, la función de esta plataforma como. Eh, algo que. que para, para, para observar palabras que no, que no son populares, uh -huh. ¿no? Porque porque la quitáis. Fatal. Pero bueno, eh, te leo la descripción que ofrecían, que estaba muy bien, Venga, que era ¿qué el, decía? el pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su, no es, su uso no está generalizado ni asentado. Ya, no está
1: mal la descripción, pero tengo que decir que hay un uh -huh. par de momentos en los que queda claro que ya, que ya dicen en plan, no es tan importante.
2: ya yeah. Este final uh -huh. de
1: dejar claro que sí, su uso no está seguro. generalizado ni asentado, es como claro, no lo está porque nadie es, porque
2: mm, señor Osrae, no estáis haciendo el intento. Pero bueno, que... ya eso es el observatorio de palabras. Cualquier palabra que sí, esté sí, ahí claro. supone que su uso no está generalizado ni asentado. Bueno, de todas no sé. maneras,
1: esta semana misma creo que,
2: que do
1: salía pues otras nuevas palabras que sí han sido aceptadas. Imagino que estuvieron en el observatorio. Había una que me hace mucha gracia. No sé si la voy a decir bien. Es sanguche. Como de sándwich. De sándwich. Sanguche.
2: ¿Qué quiero decir? Sí,
1: sí, sí. Me imagino que
2: habrá pues mucha gente que la usa. Pero yo, bueno. En fin. No sé, yo eh, no sé, creo que era importante que esta, que el pronombre ella claro estuviese sí. aquí porque incluir esta palabra estaba dando visibilidad a muchísimas uh -huh. personas. Eh, y si han decidido quitarlo, a mí yo creo que es un acto político totalmente, para invisibilizar. Bien, o sea, esto es, es violencia, ¿no? O sea, es. Eh, imagínate a alguien, ah, algo oye, esto lo busca por internet y, ¿Y le esta definición. Claro pues de repente se educa a esta persona, ¿no? No sí. sé. Precisamente eh, estaba mirando qué palabras sí que estaban en el observatorio y el término invisibilizar está en el observatorio. Aparece en el observatorio. O sea, no existía. O sea, bueno, no está en el diccionario.
3: Ah,
2: esto es fuerte. El verbo invisibilizar no está en el diccionario. Entonces, pero todas esas... se está usando mucho ahora, ah, es que eso es lo que te digo. Se iba está a decir. usando mucho. <ríe> Eh, y entonces, claro, se está usando mucho y está en el observatorio. Y es muy curioso, porque ¿por qué se está usando mucho este verbo? Claro, porque mismo? la están usando
1: unas personas porque hay un, para hacer porque daño. Porque estamos
2: en un momento histórico donde, donde... No, yo creo que es porque está, estamos en un momento histórico donde se está usando mucho la palabra invisibilización. Porque de repente, colectivos eh, discriminados, eh, minorías, están mm -hmm. teniendo voz. Y entonces es una palabra que se está. en, en sí, los sí. discursos contemporáneos se está usando muchísimo. A la mí palabra... me preocupa
1: más que quien la está utilizando estas últimas semanas son las señoras yeah. terfas. Ya. Yeah. ¿eh? Que están <risa> hablando de que eh, la ley trans de la que vamos a hablar ahora mismito eh, invisibiliza a las mujeres. Ok. O sea, me parece más que es como sacamos ella, pero esta que están diciendo mmm, es que no quiero dar nombres. Que los voy a dar. Lucía Echevarría y compañía. Yeah, estas. Fuerte. No quiero decir que, qué que rápido he dicho nombres, es, qué ganas tenía. Eh, esta palabra sí, esta sí, porque como la, la podrán usar en contra... Bueno, en fin, eh, horrible, horrible. ¿Hablamos de la ley trans? Venga. Vamos a ello. Mira, había un, un, un titular ya de esta semana que la, la ministra Montero ha dicho que se han recibido 60.000 contribuciones a esta... Eh, uh -huh. no esta, mm, Lo que hicieron es abrir... Un, dieron un mail para, para recibir propuestas eh, y escuchar a la gente para, la, eh, pues para escribir esta ley trans. Uh -huh. Es verdad que hubo una confusión y la gente empezó a mandar mensajes de apoyo esta ley porque tal, 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 tal. Uh -huh. Yo misma caí. ¿Vale? Mandamos muchas. Tantas que llegan al 96%. O sea, de las 60.000 contribuciones que han recibido, uh -huh. el 96% son apoyo. Son gente diciendo... Yeah. Eh, por favor, queremos que esta ley tire para, para adelante. Mira, ha habido mucho, mucho merdé con, con lo de la ley trans. A mí lo que me preocupa es que al final no se ha hablado específicamente de la ley, sino que, es que ha sido otra gente hablando. Mm -hmm. Entonces, para aquellas personas que sé que está su sucediendo, que yo he recibido mensajes de, oye, mm, es que esto no entiendo y veo que hay mucho movimiento y hay feministas que están hablando en contra, ¿qué pasa con todo esto? Mira... Basta. O sea, basta de que hable a la gente a la que no le toca. Si hay dudas, leed, escuchad, hablad con personas trans. No miréis los debates que uh -huh. hay en los medios o en las redes, que serán seguramente de personas cis, ¿no? De gente cis discutiendo desde sus altares. No. Os leéis los artículos que están escritos desde el colectivo, especialmente si están escritos por personas trans, y si tenéis que dar un retweet que sea... Al de esa persona, uh -huh. no, al da, no, no al de la TERF diciendo que esto ataca, no sé, porque al final le estás expandiendo su mensaje, estás haciendo eh, eh, estás cumpliendo con lo que quieren, ¿no? Luego otra preocupación que tenía gente. Es verdad, es que en cualquier momento puede suceder que tu amigo, tu amiga, tu prima, tu primo, mmm, te suelte alguna cosa en plan, no, no, yo apoyo mucho a las personas trans, pero... Y ya sabemos uh -huh. que estos peros siempre traen cola. O puede ser que de repente tu amiga, tu amigo, tu prima, tu primo, comparta un dibujito de estos feísimos de la feminista ilustrada. Y digas, ¿ahora qué hago yo con mi prima? Con mi primo. Cuando haya eso, pasadle los artículos. Se los mandáis directamente o, le o les decís, no os creáis todo lo que dicen, id a buscar los artículos oficiales. O los... ¿no? Bueno, porque claro, luego es cuando escuchamos. Exacto, escuchamos estas barbaridades de que si el acoso en las cárceles por mm. parte de personas trans, que son fake news. Que no me gusta nada esta palabra porque ya está, pero son fake news. Mm -hmm. Que quede claro que es una, una ley que todavía sigue siendo una propuesta, que ya viene de la legislatura anterior. Mm -hmm. Y que han hecho una convocatoria eh, convocatoria abierta, que es algo súper positivo. Para precisamente escuchar desde las propias experiencias qué necesidades, problemáticas o ¿no? qué derechos se están pidiendo, que es que al final son derechos que se piden y que pedimos, eh, como pues la autodeterminación o la, y necesito, me lo he puesto en negrita, despatologización, porque mmm, si no me lo ponía en negrita me trabo todo el rato. Por favor, o sea, no os creáis a las terfas de turno que hablan de la ley trans como si esto ya estuviese redactado, como si estuviese cerrado, como si fuera algo que ha pasado, porque lo que están haciendo es hablar por hablar, desde el odio y desde el miedo, y se les ve el plumero de todas las fobias que llevan en la mochilita. O sea, es ser muy hipócrita decir que les invisibiliza cuando ellas lo que están haciendo es precisamente yendo en contra de algo tan esencial como los derechos de alguien. Sí, sí, ¿qué, ¿Qué hay más? In invisibilizador que ir contra los derechos de alguien o ¿sabes qué me parece? bueno que es un tema delicado? obviamente ¿que va a ser mmm, difícil llegar a unos consensos? seguramente ¿que se quedarán cosas fuera? ¿y que podremos criticar? pues sí y las, y las criticaremos y seguiremos pidiendo que, es, que, que se sigan repensando pero yo desde aquí mi postura es esperemos un rato a que esto eh, se, se escriba, ¿no?, se, se, se presente, y entonces ya nos tiraremos de los pelos si hace falta o ya saldremos a la calle. Pero, por favor, celebremos que al, que al menos se ha abierto esta convocatoria, que se ha decidido escuchar y no redactar desde la nada. Ay, Coge aire. Abre. Cojo aire. <risa> Eh, sí, la otra noticia que queríamos ya destacar así mmm, extra musical es uh -huh. eh, pues que tenemos a Elliot Page eh, actor eh, uh -huh. conocido anteriormente como Ellen Page, que hizo una carta preciosa, un escrito muy interesante como salida de, de como presentándose como persona trans, pero uh -huh. que estaba súper politizado, como ¿no? era, era más allá de Sí, no, decía lo puedo estar viviendo desde la emoción y desde una cierta ilusión, pero y entonces se ponía súper reivindicativo y jolín, es que es que alguien tan famoso, claro, o sea, es que, con tanta claro, social. estamos hablando de Hollywood, claro. Es, es muy interesante y tan politizado, que al final no, no es Hollywood y ya, no y ya es, está. Eh, sí, ¿cómo? estaba pensando en un, ej un ejemplo, no lo vamos a poner, porque al final todas las realidades <risa> son, obviamente, son, obviamente. Son, sí, sí. son válidas. Bueno, después de esta turra vamos a escuchar una canción un poco bonita. Esta es Interrogación Amor. de Madrid, Javier a la voz, Carlos a la guitarra y producción, Yolanda al bajo y Daniel al teclado son interrogación amor, esta canción se llama chicos feos eh, me encanta la rima de um, ojalá que fueras gay, me parece pues que al final es una realidad que también mucha gente habrá vivido eh, en septiembre publicaban Vómito y Mariposas y, y en él dicen que han volcado y se nota si escuchas todas las letras que han volcado como directamente sus diarios personales ¿no? como yo escribo mis cositas en el diario con el candado y luego pues las hago canción eh, no sé, es como el título me parece excepcional Vómito y Mariposas, una cosa súper adolescente pero como tú te lo escuchas entero y dices, sí, es eso ¿Quién no ha vivido ese momentito, no? Eh, además, quiero destacar que eh, arroba con amor Javier o Javier con... con amor Javier, eh, la voz de, de interrogación amor, hizo una lista hace unas semanas que, que se llamaba Queer en España y que la abrió en redes para pedir que la gente mande, eh, eh, pues, pues... artistas queer que hagan música de, de nuestro país abogando un poco, apoyando al, el, al hecho de que, de que hagamos piña, ¿no? De que no que al final si nos están dejando de lado y se, se olvida a, al artista queer, pues que al menos desde dentro se, se apoye. Así que, súper a favor de esto. Y vamos con otra novedad, eh, la última por ahora, es Navaja, porque se escribe así yo siempre leía Navaja y pensaba que era un poco como Navaja, navaja <risa> Nimri y no, no eh, eh, Navaja, vale yo quedé muy boomer no entendiendo que la X era una a. es en realidad la madrileña Naomi eh, o Nao sa, Salge se escribe Salge lo voy a decir fatal Nao, desde aquí, lo siento eh, que bueno, sacó como ella, se, ella decidió que nos quería hacer tricitas el corazón, se esperó a otoño, ya cuando volvemos del verano, para regalarnos este EP que se llama precisamente Amor de Verano. Es un EP cronológico sobre crashes, pero, pero también sobre crashes que se terminan, ¿no? Como ya está, hasta aquí, mierda, me he hecho la, la olla yo Bien. y ahora, ¿qué hago con esto? Eh, a mí me, me llevó un poco a 2015 escuchar este EP y también a, a como la Shakira más joven. Me... Sí. Así que nada, disfrutad de este tema que cierra el EP y se llama Mi Chica Outro. Pincho
3: con un cristal de hace tres meses. El corazón que me robaste no lo tengo. Me gustaría.
0: Siri, play Radio Primavera Sound.
3: Okay, check it out. RPS powered by Z.
1: Bueno, eh, estamos escuchando a Navaja y ahora sí, vamos a pues a presentar a nuestra invitada. Tenemos a Translocura aquí. Buena para nosotros, buen día para quien lo esté escuchando, buena tarde lo que sea. ¿Cómo estás? Hola chiquis, ¿qué tal? Súper bien, gracias por la invitación. Ay, eh, bueno, Translocura, Felipa, pero te vamos a llamar Translocura porque con un nombre tan épico, como, como, oh, yo. no? Me eh, encanta. Antes que nada, la pregunta obligada de siempre, ¿pronombres que vamos a utilizar contigo?
0: Prefiero el neutro o mm -hmm. el femenino.
1: Perfecto. Perfecto. Pues, eh, así... Yo solo soltaré dos mmm, palabritas para presentarte y ahora nos contarás más. Sanitarie y, sobre todo, artista queer. Una travesti. ¿Sí? ¿Te parece sí. bien el resumen?
0: Creo que me describe totalmente. Vale.
1: Eh, bueno, eh, vamos a hablar hoy de, de muchos temas. Yo espero que abramos, mmm, no melones, mmm, sandiotes que son más ah. grandes. Pero antes, vamos a conocerte un poco. Eh, naciste en Chile, ahí estudiaste enfermería, pero llegaste a Barcelona, no sé exactamente cuándo. El 2016. Vale, pero resultó que ese título de enfermería que tú tenías aquí, nada de nada. No valía para nada. <risa> Realmente solo, para nada, ¿no? Solo me sirvió para entrar a hacer el máster que vine a hacer
0: y vale. luego cuando tuve el título del máster intenté conseguir trabajo de sanitaria y fue imposible porque me dijeron que había que homologar.
1: Bueno, madre mía. o sea, valía para estas, estas estudiar, cosas, no valía para trabajar. Esto es muy fuerte. Estas cosas burocráticas, wow. bueno, que pasa con el carnet de conducir también pasa, sí. pero es que incluso pasa aquí dentro. Yo he visto que si tú tienes un título universitario, luego te vas a hacer un FP o no sé qué, de repente quieres decir, no, es que esta asignatura yo ya la tengo. No. Uf, no, claro, papeles, ah, oh, bueno. Uh -huh. Bueno.
0: Mm. pasa igual entre países de la comunidad europea
1: que yo pensaba Dale. que con el plan
0: Bolonia era como ir y ya está homologado y no, y no. también hay que hacer traducción de títulos esperar un año, claramente es más corto porque tienen convenios diferentes claro. pero menos de un año imposible y ya si eres sudaca o tal, tres, cuatro años.
1: Olvídate, y vamos, ¿no? olvídate y, y búscate otra exacto. cosa. Exacto, toma paciencia, estudia otra cosa, claro. planteate tu, tu vida. Entonces lo que hiciste al principio al menos fue aceptar trabajos como auxiliar, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y trabajos que pues para m, al menos lo que tú venías haciendo estarían seguramente mal pagados, que no... Que no eran correspondientes, ¿no? Claro, la putada es que
0: sí que era válido para trabajar como enfermera, pero me tenían que contratar como auxiliar porque mi título uh, no estaba homologado. Entonces, trabajaba okay. como con la responsabilidad de enfermería en residencia y en centro de menores, pero me tenían que contratar como auxiliar porque, claro, no estaba, no estaba el título
1: homologado. Entonces, así aguanté un casi dos años. Eh, luego seguiremos hablando de, de tu faceta sanitaria, uh -huh. porque, porque no acaba aquí de... de no, de hecho, no, no termina aquí, pero tú tomaste una decisión que mmm, podría parecer súper arriesgada y super valiente, que es dedicarte a tu drag, uh -huh. al, al, al ancestro arte del travestismo. Ah, ¿Cómo total. fue este proceso? o sea ¿Cómo toma alguien la decisión de «voy a hacer esto»? Creo que fue un cúmulo de muchas
0: cosas, por una parte estaba esta frustración a nivel profesional de decir mierda estoy explotadísima trabajando 40 horas vale. semanales para ni siquiera llegar a fin de mes. Y por otra parte, eh, se juntó con que empecé a, a experimentar con mi género, con mi expresión. Y aparte que siempre fui como la payasa del grupito, la, la que hacía los bailes para el aniversario del colegio, la marica loca de, claro. del club de animadoras. Entonces, claro, justo estaban haciendo una fiesta que era el Furia Queer, que, sí. con los amigos de la baja las bajas y tal. Estaciones. Y que partió como una fiesta muy pequeñita, entonces había que completar parrilla. Y llegaba el día de, vale, este no puede ser solo un concierto de las bajas, empecemos claro. a hacer más cositas. Y me dieron la oportunidad de participar en plan, oye tú que siempre eres la chistosa... Eh, súbete <risa> al escenario, no sé, haz monólogo, cuéntanos chistes, no sé qué. Y yo dije, no, 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 si me subo al escenario va a ser travestida como corresponde.
2: Claro, <risa> obvio. Claro,
0: y ahí nace eh, Translocura, sus primeros oh, yeah. pasos, que en el principio era sí, eh, Felipe, mi primer nombre de drag, luego evolucionó a Miss Cindy uh -huh. y acabó
1: siendo Translocura ya hace un año y medio. Bueno, es que la idea de mmm, ¿no? la, el concepto payaso-payasa... Con lo queer parece que van de la manito si ah, siempre. Total. Eh, ¿Por qué Translocura? ¿Por qué dejaste de lado los otros nombres y te quedaste con, con este?
0: Yo creo que fue una evolución natural de las cosas, que no sentirme cómoda con los nombres que había adquirido anteriormente. Uh -huh. Y Translocura vino después de una reflexión con terapia psicológica en un momento de crisis de, uh -huh. de, de, de mi vida y que en realidad pude reconocer que desde que, que me acepté y me reconocí como una persona trans pude curar muchas heridas que tenía de, de infancia uh -huh. entonces el trans locura que si bien a primera lectura es como trans mm. y loco de, de locura sí. para mí es trans locura de que el identificarme ah, como ah, trans dale. oh wow The Good year. Year. <risa> claro es mucho wow, más pachamámico hacer, sí
1: <risa> <Pero> <risa> se me ha puesto la piel de gallina no lo había pensado así
0: claro tiene esta doble claro, lectura que para lo mí trans
1: locura es bonito ah por favor Qué maravilla, qué maravilla. Eh, ojalá también fuese así de fácil de ponerse el nombre y que lo curara todo. Total, ¿no? sí. Ya está, ya está. Eh, con no con cualquier duda existencial y de identidad. Bueno, eh, claro, tomaste esta decisión de, de decisión o fue sucediendo, no. Venga, vamos con lo travesti a tope, pero llega un confinamiento, llega una pandemia y qué pasa. Con lo drag. Aquí ya lo, ya lo hablamos en su momento, mm. ¿no? De que, que nos resultaba precisamente un, un colectivo, pues pues como que, que seguramente nadie tuvo en cuenta, ¿no? Porque existen mm. los sertes y los tal y vamos a saber, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja de noche y especialmente la vulnerabilidad de una persona trans que se dedica al, al transformismo, al travestismo, a lo drag, etcétera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevaste?
0: Fue un golpe bajo y duro, uh -huh. porque hasta ese momento, después de cerrarle la cara a Sanidad y a pelearme con el sistema en plan real, rollo no pienso trabajar de esta puta mierda hasta que me lo oyen y dije me voy a dedicar al show y voy a intentar como llegar a fin de mes, que era mi meta. Entonces fui articulando distintos espectáculos y haciendo puerta también en el bar donde trabajaba uh -huh. y dije mira, de esta forma ya puedo llegar a pagar el alquiler pero nadie y, pensaba que, que los locales iban a cerrar exacto, entonces fue sorpresivo llegó en un momento que igual la carrera iba como bien hacia arriba iba teniendo más visibilidad, iban saliendo bolos en sitios donde no había trabajado uh -huh. entonces fue, fue durillo, me quedé en casa eh, el primer mes recuerdo que igual fue como mira Bien, porque me corresponde un de unas vacaciones, claro, claro, en plan de una temporada de estar a tope, igual que cuando estudiaba y desde que llegué acá fue como un no parar, entonces pensaba y dije igual desde los 18 que no hago un parón guay, uh -huh. unas vacaciones de tres semanas no pasa nada. Claro, cuando pero no fueron tres semanas. <ríe> total, cuando ya vi que eran ocho semanas entre en plan depre. Como claro. mierda, ¿qué voy a hacer? Y esto se sumó con que iban apareciendo noticias de ahora sí sanitarios extranjeros con título en plan de, en plan de homologación, claro. vengan a trabajar. Y yo me resistí la del primer mm. llamado no fui. Dije, no, se, ahora se van a joder. <risa> ahora
1: yo no, no quiero me trabajar. Querían, exacto, no me querían ahora.
0: Exacto. Luego vino el segundo llamado, que ahí dije, igual podría ser, voy a intentar. Pero todavía ya estaba Ya se están seguro. sumando
1: muchas semanas. Claro, pasaban los meses
0: y yo en plan, igual el rencor no me hace bien. <risa> y luego ya vino la, el tercer llamado, que fue como, ya no quedaban sanitarios, estaban Vaya, todos ya A la tercera va la vencida. Tal cual. Es sí. Y en esa tercera entré de nuevo a trabajar en, en residencia a su mm y ahí fue como, wow, sí que me gusta enfermería, tenía como esta, esta llaga de, yeah, uh -huh. de ese rencor de mierda, aquí no me dejan trabajar y ahora fue como, vale, me siento válido, me siento útil uh -huh. y trabajo con Yayos en ese momento que, que claro, yo me crié con mi abuelita claro. entonces era como reconciliarme un poquitito uh -huh. con esa parte
1: claro, bueno y sentir que ante una situación así poder ser de una ayuda con, ¿no? uh -huh. con quien más lo está necesitando pero claro, el, lo drag en una ciudad como Barcelona y seguramente como en cualquier otro lado el hecho de, de que se viera pues desahuciado de su propio de, su pro, de sus escenarios, etc en realidad yo tengo la sensación que no no era tanto la situación del momento sino que, que ya era precario antes que, que no había eh, como una, una seguridad uh -huh. en, en el show en la noche en, en lo travesti y eso se comprobó con, con una situación como, como un confinamiento o ahora mismo, ¿no? Con pandemia cerrando, aforos cerrados.
0: Claro, ya que hablabas de invisibilizar, creo sí. que lo del Exacto. COVID vino a visibilizar esta Exacto. realidad que era, por esto vino la revolución del ocio nocturno, no sé si uh -huh. se acuerda la manifestación uh -huh. sí, y tal, sí, sí, sí. que sí. en realidad todo el mundo de la noche es bastante precario a nivel laboral, claro. eh, todo se paga en, en B sí. y... Y claro, esto al momento del ERTE y tal, mi ERTE principal fue lo que yo hacía en Puertas, que era viernes y sábado, sí, era por lo que estaba contratado, sí, sí. que igual eran ocho horas semanales, por lo tanto mi ERTE se convirtió en un INERTE de 100 euros, <risa> <risa> que no llegaba
1: ni para la compra del Mercadona, claro, entonces claro. era como, ayúdenme ya. No sé si os habréis fijado ya que eh, le gusta mucho hacer juegos de palabras, luego comprobaremos no, que, <risa> que eso se extiende mucho, mucho, mucho. Eh, es en ese momento, supongo, que empezáis a impulsar la creación de un, de un futuro sindicato de artistas queer, ¿verdad? Con, pues, con gente como... Eh, muerte a la norma uh -huh. lo planteamos
0: con la norma porque la norma también desde que llegó aquí empezó a, a currar en el mundo drag de la noche y tal y claro nos dimos cuenta de lo mismo tampoco vamos a decir que en Chile la situación es excelente uh -huh. pero fue en plan como veníamos con las expectativas yeah. de claro Barcelona primer mundo yeah. gay friendly aquí deb debemos facturar claro, y sí, en sí. realidad llegamos y dijimos es lo mismo esto es hacerle el favor al amigo del amigo del amigo claro. y fue como vale pongámonos las pilas en eso hablamos con la familia de pluma igual eh, de y dijimos, vale, tenemos que ponerle patita a esto para, para no caer en esta precariedad y entre los mismos colectivos, lo que decías tú un poco, entre los cuida ayudarnos, claro. lo mismo entre artistas y nos vamos a emplear, que sea de una forma rentable para ambos y que nos dé la seguridad de, uh -huh. de cotizar por último, encontrar alguna forma que sea, claro. que sea viable.
1: ¿En qué estado está ahora mismo el, el, esta posibilidad de sindicato?
0: Hemos tenido ya tres reuniones uh -huh. y nos faltaría ya pasar al, al punto asociativo, que sería Dale. tener la asociación y desde ahí ir a comisiones obreras y de, decir como, oye, aquí está el sindicato de las artistas queer, para okay. a nivel burocrático. A nivel de grupo es seguir reuniéndonos y ver qué iniciativas podemos, podemos hacer. Una para autoemplearnos en estos momentos de crisis uh -huh. y otra para encontrar la forma de, claro, cómo hacer este filtro de tú estás indicado, tú no estás indicado. ¿Se paga una comisión? ¿No se paga una comisión? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos hacer viable?
1: Claro. Ay, es que me parece un poco exasperante, ¿no? <risa> yeah. Todo eh, Tenía aquí una preguntita hecha ahora que hablábamos del drag. No sé si quiero profundizar en eso, pero estamos hablando de la precariedad de, de las travestis. En, en, al final en las calles y en los escenarios y en, y en los pequeños locales, pero luego está esta magnificencia de, de la productora de RuPaul uh -huh. eh, y, ¿no? y de repente la noticia, que es una noticia del mes, no la podemos obviar, que es que habrá un Drag Race España. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Tú cómo lo sientes? ¿Qué expectativas? ¿Qué crees que puede funcionar? ¿Crees que como mucha gente ya ha mm, supuesto en Twitter, mm, va a estar llena de, de, de pues, faltas o no? Como de ausencias de representación. Uh -huh. Creo que lo que va a pasar al final va a ser un poco lo que pasó con,
0: con RuPaul Estados Unidos. Que por una parte, claro, de verdad que amo a RuPaul. Y es como bien, la primera persona que da visibilidad a nivel televisivo del arte del drag y tal, claro. Y luego viene la cara B, que es caer en esa normatividad del estereotipo claro, del sí. drag y tenemos a las imitadoras de Cher, Madonna, claro. etc, etc, etc. Entonces creo que ya que pudimos hacer esa reflexión con RuPaul, sería interesante que a nivel de producción también pudieran decir vale, ya no estamos en este nivel de RuPaul claro. que el drag que se hacía, igual ya lleva 20 años, ya sabemos que hay categoría claro. lip sync, que hay que hacer la ropa y todo este rollo. Entonces que pudieran darle una segunda lectura y decir, bueno, ya que han pasado 20 años de esto, no el formato, sino que pongámosle una, una chispita más para que en vez de mostrar a grandes imitadoras o grandes artistas drag, podamos uh -huh. mostrar a grandes artistas que tengan su sello y su uh, voz. Claro. Que en realidad siempre es lo que me faltó un poco del drag y por qué yo no hago lip sync. Uh -huh. Que es como, ese artista tiene una voz, tiene un mensaje. Pues escuchémoslo. Sí, Porque sí, claro, sí. si imito a Madonna, estoy reproduciendo el mensaje de Madonna. Pero ¿qué pasa con el mensaje de Madonna? Que siempre se hacer relecturas
1: claro. y utilizar el lip sync para criticar o para señalar o pues igual el lip lipsing es de una canción ya existente, estás imitando a no sé quién, pero tu vestuario está contando otra historia, ¿no? Pero es verdad Exacto. que pero es verdad que en general, especialmente en formatos tan televisivos como este eh, se queda un poco.
0: Exacto. Por ejemplo, mira, lo que dice ahí sería guay. Ahora que primera vez que me lo planteo, o que la bata el lip -sync for your life fuera este lipsing, pero darle una segunda vuelta que al final quisieras transmitir un mensaje. Claro, ya llámese no. político, un mensaje de comedia, no solo mensaje de entre
2: dos. personas. Yo lo que vi por internet Exacto. es que algún medio hizo como una lista de drags español, o sea, personas que hacen drag en España, como para que la sí. gente votara sí, así sí, públicamente. Sí, sí y me sorprendió gratamente que de repente había algún drag king, por sí, ejemplo, había igual uno,
1: uno o dos, había alguna drag con pelo que también al sí. final sigue siendo <risa> Una drag extraño, con barba. pero sí. que eso es como uno de los topes de la king ha habido drag king, sí, en pero creo que esa lista que que vimos sí. por internet eran 200 personas. Sí, sí, en la lista estaba hasta un, yo, un, como en el okay.
0: 190, pero es que ni... Y serías de ese sea, pequeño porcentaje... Te agarraron por Instagram yo. Pero creo. de ese
1: pequeño porcentaje no blanco, porque esta es la otra cosa que aquí en España puede pasar mucho, ¿no? Que, que de repente, porque parece que en, que en países como Canadá, que ha tenido su propia Drag Race, eh, producción de RuPaul, uh -huh. puede, pues tenían ¿no? más representación racial, eh, identitaria. Yo no sé qué puede pasar en un país como España, claro. que, que de allí aún cojeamos un poco. Sería
0: interesante, la verdad, estamos todos expectantes a ver el, sí, el programa. Sí, Creo sí, que si sí, un sí. gran boom fue la Veneno, ahora, ahora si, sí. si lo plantean bien, podría sí, ser un sí, segundo sí, sí. gran boom Puedo de haber. A3 Media players.
1: Veremos qué pasa. Bueno, vamos a otra vez encarar la sanidad. Hace un, nada, unos escasos días te veíamos en un nuevo videoclip de las bajas pasiones con Tribade, Precisamente, eh, pues con, con tu igual igual no es el look que tú llevas en cuando trabajas. Me encantaría. Estabas un poco, sí, sabes, un poco enfermera mm, llevada a otro a un punto más escénico. Enfermera putona. De es mi outfit favorito. <risa> pagaría por trabajar así. Pues vamos vamos a escuchar eh, esta propuesta de las bajas pasiones y tribade y seguimos hablando. Yo, yo, yo,
3: yo, 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 yo. Yo sé, que no lo quiero. Yo sé que no lo quiero Yo sé que no lo quiero Yo sé que no lo quiero Yo sé que no Yo sé que no, Yo sé que no lo quiero Que esos venenos el cuerpo han Donde nacen los miedos Quiero respetar eso que creo Pero creo que crecí sin aprenderlo de todo lo que sé y todo lo que siento, lo tengo enterrado y estoy casi muerto. Si tienes fuerte, cierro los ojos, me desconecto. Y así pasaron los inviernos. Y ahora que explota todo el daño del pasado, el conflicto estaba en mí yo miraba para otro lado. Se me ha intoxicado. Si creo en mi propia voz, no necesito alzarla Si quiero con el corazón, no necesito idealizarla ¿En qué lugar me he colocado yo? Para escapar con todo descolocado Lo que ha es amor Casi buscando los impulsos, puro negación
1: Bueno, eh, no podemos escuchar la canción entera mm, Y es una putada cuando son... Pues dos colectivos distintos y no podemos. Mira, ahora estamos escuchando de fondo a las bajas pasiones. Bueno, volvamos otra vez a, a, al, al lado sanitario de Translocura. Uh -huh. No solamente por este, por este vídeo, no solamente el outfit, sino porque como nos, nos comentabas antes, eh, has vuelto ¿no? un poco a, a pues a decidir ayudar. Y, naturalmente, trabajar como sanitaria. ¿Cómo se vive en una situación como la de ahora, especialmente en cuanto a, a la gente más vulnerable y al colectivo queer y, y a quien eh, seguramente tiene menos eh, recursos? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que ha afectado la crisis del, del COVID al colectivo?
0: Es súper complicado y la verdad que,
1: si no trabajara
0: en sanidad, tendría una visión súper distinta sobre, claro, sobre sí. el COVID. Pero claro, la verdad es que ahora trabajo en el área de reducción de, de daños con personas que consumen drogas están en uh -huh. situación de calle... Uh -huh. Y es complicado porque teníamos, antes del COVID, cuenta la leyenda, que había un sitio <risa> en este centro donde se llam, el, era un calo café, que habían sofá, habían comida, había eh, café para que estas personas, aparte de consumir en el sitio, pudieran alimentarse, uh -huh. ducharse y tal. Mm. Todo esto se cortó desde el COVID y el ahora solamente es. funciona como centro de venopunción y dispensación de metadona. Entonces, claro, los ve ahí que está en calle y tú como sanitario en este momento solo puedes eh, facilitar o ayudar a su consumo más que entregarle una atención más integral. Y así como pasa aquí, pasan las residencias, que los yayos están con muchas menos actividades, uh -huh. eh, solamente se ve el tema sanitario de la medicación y tal, pero sí que hay un abandono en cuanto a familiar y profesional claro. de actividad de mantener su cabeza ocupada en otras cosas... Eh, lo veo ahora en las calles, como te digo, y en hospitales que no he tenido la oportunidad de trabajar, supongo que la situación es aún más crítica. Entonces, duele, duele sobre todo si te dedicas a la parte social, porque ahora, claro, uh -huh. enfermería es como socio sanitario y el área donde estoy uh -huh. yo es muy humanitaria. Y claro, veo ahí al colectivo, a mis hermanas trabas que están en situación de calle, a las trabajadoras sexuales que igual contaban uh -huh. con ese café de, de media mañana claro, y ahora decirles no claro. porque sabes que no te lo puedo dar porque es un riesgo a nivel sanitario. Claro. Entonces, es durillo. Duro, uh -huh. duro.
1: Eh, además, eh, nos encontramos con. ¿no? Si por, si, por si fuera poco, resulta que, que esta situación nos ha llevado al cierre de la unidad de enfermedades de transmisión sexual que, que existía en el, en el Cap Drasanas. Uh -huh. ¿Qué implicación tiene esto? O sea, porque parece un cierre, ¿no? Como, pues como, igual que decidieron cerrar un bar, pues, a la hora tenemos que cerrar esto, pero ¿no? Es como que de, 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 ¿cómo te puedes plantear dejar a toda una a un, un colectivo uh -huh. Como...
0: por una parte entiendo que necesiten priorizar áreas yeah, de yeah. salud que son más sí, críticas sí. en uh -huh. este momento, pero por otra parte, jamás voy a apoyar recortes en salud pública, porque, uh -huh, claro. bueno, lo puse en las redes cuando sí, hicimos esta sí, campaña, sí, sí. y es como, ya vimos el efecto que tiene seguir recortando derechos básicos, o sea, vamos ahora a cortar y perjudicar al uh -huh. colectivo, que ya sabemos quiénes somos. O sea, sí, somos las sí, mismas, sí, sí. somos las putas, las travestis, los maricones que ocupamos estos servicios y que no nos podamos hacer la prueba que nos hacíamos gratuitamente en Drazanes, uh -huh. nos limita o a cambiarnos de barrio, que es complicado, o nos limita a invertir en nuestra salud, que esto debería ser un derecho básico, porque hablamos de enfermedades de transmisión sexual, entonces nos perjudica la misma, es complicado y de hecho eh, volvió a abrir la sala solamente con una enfermera y un médico Vale. No la cerraron por completo, se trasladó la unidad completa a Valdebrón okay. como para centralizar mm -hmm. y ahora dejaron eh, durante tres meses una enfermera y un médico ahí para ver cómo funciona el tema de la,
1: de la atención directa. A okay. ver, menos da un peine, ¿no? Mm, bueno, sí, Pues Ok, gracias, pero al final, mira. Es como el premio yo de, no sé, yo no sé de Yo no sé de, de economía, no sé de... Pero, ¿dónde está el dinero? Exacto. ¿De verdad? O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Se pidió un dinero a Europa y la crisis es sanitaria? ¿Y dónde se está poniendo el dinero?
0: Mm, claramente en las pruebas rápidas de VIH y hepatitis, no.
1: Claro. <risa> Pero claro. no sé dónde. Claro. Eh, es que, bueno, me estoy, me estoy entendiendo un poco. Y aparte que ¿No?
0: también lo pensamos que, de nuevo, vale, si vamos a cerrar un centro, no sé, cerremos igual... Disculpen, amigas, pero cerremos a RIA, no sé, que igual usan menos el servicio, pues pero sí. es que me van a cerrar Trasanas, que es en pleno Raval, en pleno barrio de... chino, sí. y es como, no, no hagan esto.
1: Claro. Jo, sí. eh, bueno, nos estabas comentando sobre sobre el, el donde estás ahora especialmente trabajando, que es eh, con pues relacionado con las drogas. Uh -huh. Y vamos a escucharte ahora sí a ti cantar. Y como ya he eh, avisado antes, eh, jugar mucho con las palabras. Pues sí, el sello de Translocura. Sí, eh, tienes un pedazo de canción que se llama Politoxica y que, que ahora vamos a hablar de esto. Porque telita y me parece muy interesante abrir este melón. Perfecto.
0: tóxico esta clase va a empezar Antes vuelca que puntilla de tal palo tal varilla Un electrocardiogramo, sin pensar ya nos lanzamos Ni zumo ni fresa, es mejor el agua fresca Si eres envidioxica, no te hagas de drogar Ya que nos ponemos rápido, nos reponemos Esto no es de consumir, esto va de compartir Si las drogas te entretienen, úsalas, pero... El speed para empezar, siempre debes de secar Las a la boca, tiene el after con la quieta, después a la colchoneta si eres envidioxica, no te
1: bueno, eh, por favor, oyentes, oyentas, amigues, amigas, escuchen la canción entera, porque yo, de verdad, o sea, me, me puse delante del ordenador con los codos a escuchar todo lo que decías. Clase magistral. tomar notas. Clase magistral. Esto es como aquel, aquel vídeo del, del canal de YouTube de Trixie y Katia que hablan de las drogas y que yo pensé, esto, es, esto esta es la gente que tendría que ir a los institutos y no la gente que nos claro. venía. Drag queens. Es, es de esta, <risa> claro. Educando, como siempre. Es desde. Y y es desde el propio conocimiento, en el momento en el que puedes enseñar de verdad y decir esto, es así, esto funciona, es total. Eh, ¿Qué te lleva a escribir este tema? El Politoxica es la segunda hija que parí como <risas> translocura y
0: fue una unión entre Energy Control y, y, y mí. Y bueno, me llevó mucho la creación de esto, de que el momento que llegué... Bueno, yo en Chile me drogaba, pero vamos, el porro después de la uni uh -huh. y sabía que existía la coca, pero nunca la vi como en mi círculo. Y claro, llegué uh, aquí, leyenda. <ríe> llegué a Barcelona y la primera fiesta que fui fue una rave directamente, porque fue para el orgullo. Fue como, no, vamos a una rave. No sabía lo que era. Y claro, llegué ahí al drogatorio, que era como, hola, ¿qué tal? Y yo en plan, ¿qué hago? No, toma, un poco de speed, queta, mm, popper. Y claro, me mostraron un montón de drogas y en plan, ¿qué onda, peña? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿de dónde salen estas drogas? Y en plan, ¿cómo las consumen? y justo en esta rave había un stand de energy uh -huh. entonces claro veo ahí como mucha droga en plan al principio como ay rechazo porque no no sé esto tengo desinformación uh -huh. y aparte que mi formación como sanitaria siempre era muy prohibicionista. claro entonces como no la droga te lleva en un círculo de perdición no sé qué entonces tenía un poco de miedo y veía que estaba este stand informativo entonces los conozco y llego a, a entender de que vale, primero drogas, cualquier sustancia que consumimos que altera nuestro sistema nervioso central, que hay legales, uh -huh. ilegales, Exacto. y digo, claro, yo consumo drogas desde pequeño, con el chocolate, después el alcohol, después el, el café, tabaco. El café. es Tal cual. Diario. Y entender uh -huh. que lo que había ahí en ese momento eran unas más, solamente que yo no tenía la información. Uh -huh. Entonces, fueron pasando los años, se fui estrechando el vínculo con Energy y fue como, peña, hagamos una canción sobre los tips básicos para que la gente claro. pueda consumir con el menor riesgo posible, que es una de las áreas de reducción de riesgos, que sería Energy, uh -huh. y yo ahora trabajo en reducción de daños, que es como uh -huh. con gente que tiene un consumo más problemático. Entonces esa es la gran motivación. Una, que soy drogófila, me encanta la droga en cuanto al <risa> efecto que tiene y cómo se mueve a nivel de sociedad. Y por otra uh -huh. parte, era la necesidad de tener esta, esta canción como facilita, de acordarse claro. de todos los tips para tener un consumo sin riesgos.
1: Hay muchas cosas aquí que, que quiero abordar. La primera es que... Eh, en la canción y especialmente en el videoclip también vemos que el colectivo LGTBIQ Plus tiene mucho que ver con esto, ¿no? Uh -huh. Por razones que podemos intuir, eh, es un colectivo ya afín a según qué consumo e incluso, ¿no?, como mezclando lo que serían las prácticas sexuales con, con la droga. Entonces, eh, creo que, que el, el hecho de que seas tú, en este caso, quien, quien estás explicando y dando estos conocimientos, estos tips... Es importante, porque, uh -huh. porque estás dando la bienvenida al, al colectivo que ya tiene contacto con esto. Por otro lado, no sé si estaréis de acuerdo, yo me empiezo a ser muy partidario de, de la desestigmatización del uso en sí de la droga y, uh -huh. y, y pensar en lo que es la educación. Por eso agradezco una canción, pero también pues, el trabajo que se hace desde Energy Control y ya yo abogaría por una educación emocional. Al final, eh, pues sin generalizar, como más como menos trabajada tengas tu gestión emocional, más fácil será que, que el uso te lleve al abuso. Exacto. Uh -huh. ¿No? O sea, que el uso puntual no tendría por qué ser... Bueno, pues es eso. El, el, pues igual que te fumas un cigarro, un tal. Otra uh -huh. cosa es que te fumes 15 cigarros porque estás fatal de los nervios, pues hay un, un ¿no? Uh -huh. es, es, hay un, uh -huh. un porqué al final siempre el abordaje que damos desde
0: la, la educación en reducción de, de riesgos es que la sustancia en sí no es la peligrosa claro. sino que el contexto de consumo Exacto. Claro. lo que dices tú, si estoy en una etapa mala de mi vida, claro. con depresión y tal claro, fumarme un porro en ese momento me puede llevar a un blancazo que claro. si lo hago en una situación alegre donde quiero festejar, claro. no voy a tener ese efecto entonces,
1: sí hay que desestigmatizar sobre todo. Y trabajar, trabajar, trabajar en la educación emocional y en este caso además en la educación de, de, de las sustancias. Uh -huh. Como se nos va a acabar el tiempo, como siempre, vamos a hacer un poco de... de nos vamos a saltar cositas. <risa> eh, vamos a hablar de ya directamente de identidad. El otro día veía un stories... un stories, así como ese. <risa> un stories... Las señoras. Siempre, sí, un stories en el que hablabas de, de que un usuario... Te había comentado alguna cosa sobre eh, tu voz, ¿no? Y, y te pidió perdón por el nombre con el que se refería. Uh -huh. Cuéntanos un momento la, la, la historia
0: Sí. y ahora hablamos de ella. Lo que me pasa generalmente, y me ha pasado más de una vez, que fue lo que motivó esta historia, fue que, claro, como tengo una expresión de género más femenina, uh -huh. eh, me dicen, ay, chica, o niña, o, sí. o la enfermera y tal, y cuando le respondo y es como, hola, ¿qué tal? Uh -huh. <risa> me dice, ay, no, perdón, es que pensé que era una chica, perdón, no te quería ofender. Y yo en plan como, amor, de verdad, que gracias porque a mí que me lean como chica... Te
2: ofende más.
0: O sea, que uh -huh. me, me agrada. Como que me puedas o sea, leer como, como más femenino.
2: Como hombre, si te, si te leyeran como hombre, incluso te claro, más. Sí. Claro, sí. Claro. Me siento, claro, entonces, o sea,
0: no me ofende el masculino pero si me lees con el femenino para mí es un mejor. halago entonces hacerle entender esto a la gente y de que la expresión femenina no es una, no es una ofensa claro. es como ya un trabajo que he ido haciendo y ese día fue como que llevaba 12 horas trabajando era la tercera vez que me decían no, perdón por confundirme y yo en plan como adoro esta confusión y gracias por, por hacerlo
1: claro. pero eh, había una frase ya sé que la estoy sacando de contexto pero una frase uh -huh. que creo que, que le decías um, no, yo soy lo que tú leas, lo que tú percibas. Exacto. En este caso y en tu caso concreto, es verdad que, que, que me gusta mucho la frase, pero estuve dándole vueltas, ¿no? Y es como, claro, no, en realidad no. ¿Cuántas uh -huh. veces nos están percibiendo mal, no? Y, sí. Y, y una persona con una expresión menos femenina, pero... Sin, sintiendo la idea, bueno, es que creo que estoy hablando también por nuestro caso en es, sí. no quiero meterte ahora en el saco Aleix, pero creo que es un poco esto como ¿no? Persona no como personas no binarias eh, pues sucede que, que si no llevas un vestido o si tienes más pelo de lo que esperan o, o tal eh, su lectura no será esa entonces, la me planteaba esta misma frase yo como diciéndosela a alguien y decía, no, a mí no me sirve. <risa> claro. ¿No?
0: claro, ya sé a lo que te refieres. Ahora me acordé de la frase textual. Era como, eh, yo no soy lo que tú crees, Exacto. yo soy lo que tú ves Exacto. claro, pero iba en el sentido de que yo tengo muy claro quién soy uh -huh. yeah. mientras yo sea, yo tenga claro que soy una persona no binaria y tal, si tú me quieres llamar él, ella o tal, a yeah. mí me da igual porque yeah. tengo muy sí, clara sí, mi existencia, sí, sí. o sea como que no necesito tu validación para okay. saber quién soy, no en el sentido de que si tú me lees como tío claro. pues soy un tío Claro. pero sí, da para vale. esa confusión
1: Sí, si sí, no estuve dándole como muchas vueltas y me parecía ya que te teníamos aquí <risa> pues interesante eh, claro. comentarlo por encima eh, vamos a tener que ir cerrando. ¿Quieres añadir algo? Porque hemos hablado al inicio y estabas aquí escuchando sobre la ley trans. ¿Quieres añadir algo? A ti te queremos escuchar. Pues los señores
0: de la ley trans, señoros del Parlamento, <risa> cuando empiecen a redactar esta ley, muy importante dos cosas. Primero, la autodeterminación de género, porque nadie nos puede decir qué vida tenemos que vivir. Y segundo, y muy importante esa ley no va a servir de nada si no es que, incluye el cupo laboral trans. Porque vamos a tener uh -huh. un montón de gente que se uh -huh. identifica como persona trans desempleada. Claro. Entonces no nos olvidemos de estos dos puntos que van a mejorar la vida de un gran porcentaje de la población.
1: Sobre esto leía precisamente ayer un artículo que si les parece a los oyentes, vamos a dejar como hacemos a veces en nuestras redes, incluso en el post, porque era interesante hablando de lo, lo que se entiende como el cupo que al final el cupo te está marcando como diferencia pero es necesario porque porque, pues porque las realidades y los números eh, lo dicen claro, claro. Eh, pues vamos con la última pregunta que tenemos como siempre que va a lanzar Aleix
2: mira esto se lo preguntamos a todo el mundo ¿vale? ¡Tan, tan! versátil Muy concreto. <risa>
1: No, no era esta oh. No, me ha parecido muy bueno
2: Mira, escúchame bien ¿Qué es ser queer para ti?
0: Ser queer para mí Es pasarse por el forro Toda la normatividad de la sociedad Es decir, soy diferente y me mola
2: ¡Ole! ¡Muy Encanta.
1: Y además has cumplido con el timing porque, porque, porque necesitábamos una, sí, una respuesta así. Bueno, eh, muchísimas gracias. Por gracias. favor, sigue trabajando gracias, con Samuel. todo lo que haces. Eh, necesitamos sí. que los escenarios sean también eh, un espacio para el activismo como haces tú. De mm -hmm. verdad, muchas gracias por estar aquí. Eh, Ah, bueno, una preguntita ¿Cómo, ¿Qué va a pasar ahora con, con la escena Drake? ¿Hay cositas? ¿Nos puedes avanzar? Barcelona, Barcelona? Amor, me
0: acaba de llegar un mensaje ay, Ten ay, ay. Teníamos planeado vamos, eh, Trabajamos en un calendario durante el mes pasado uh -huh. Y vamos a lanzar ahora el 12 y el 19 Por tu carita
1: de pena me da que no
0: es que claro uh -huh. Barcelona no va a avanzar no va a avanzar es verdad por lo tanto eh, Candy no va, no va a abrir hasta vale. hasta 20 Ay. días más ¿Y, y drag de tarde
2: no hay o sea vale, están haciendo actividades
0: en el Raval Ajá. sí hay una ruta drag que uh -huh. creo que es este fin de semana donde van a pasar por distintos bares empezando en la Casa La Pradera Madame Yasmin y la Fede si no me equivoco uh -huh. y van a hacer como pequeños espectáculos sí Sí, como para hacer un, una ruta por los bares, ayudar igual a los compis que están currando y mover un
1: poquitito la escena, como que, que, no, que no nos casa. dormamos
2: en los laureles. Claro, claro, importante, qué bien, uh -huh. qué bien saberlo.
1: Pues estaremos atentos. muchas uh -huh. gracias otra vez y antes de irnos quiero yo escuchar solo media canción de lo que yo me quedo, porque esto es el último programa del año, entonces es vamos a hacer un poco de recap, quiero escuchar a Casey MQ.
3: One, two, one, two, three, go. Oh. Eric, I'm so sorry. I was not strong enough for you and me. The cupboard.
1: solo este trocito y, y así escucharéis a Casey MQ ya habíamos hablado de Casey viene de Canadá y sacó su álbum eh, Baby Casey que es como un tributo a, a les, boy band, las boy, les boy bands, eh, las boy bands y los artistes que le inspiraron en los 90 a nuestra juventud y para mí es le artiste, el descubrimiento queer de, del año me fascina con esto nos vamos a... Des bueno, con esto no, ahora Leish nos cerrará bien. Pero eh, nos vamos a oír ya de nuevo en 2021. Vienen las fiestas, que serán rarísimas. Aprovechad los bailes que os podáis pegar y poned artistas queer, ¿vale? ¿vale? Porque ya basta de Dua Lipa. Bueno, a ver, con mucho amor a Dualipa, pero sorry. Basta. basta no sé. Dadle amor. Buscad las listas de, de, de artistas queer. Que me salga queer como género en que, Spotify, exacto, por queer favor. Pop. No es room. queer. No es room. Exacto. Es, es queer. Es
2: queer. Es queer. Es queer, es queer. Es
1: queer, es queer bueno, eh, daos Cuidados. Si tenéis amigues que no pueden volver a sus pueblos, ciudades, casas, haced cenitas, ¿no? No sé sí. que cumplid las normativas, pero hacedlas Si en sus casas tampoco son bien recibidas, pues haced más cenitas, uh -huh. más copitas, un licor café allí tonto, una fiesta. Eh, ¿Aléis con qué con qué te quedas de este 2020? Yo me quedo con Arca, como claro artista que sí. destacada, Y además sí. tenemos que celebrar que ha sido nominada a los Grammy que oye, esto es una maravilla eh, por su álbum Kick One, Kick Eye, no sé cómo tenemos que... Arca, cariño, ¿cómo lo, con... ¿cómo lo contamos esto? Pues con esto nos vamos a, a ir además, este título Non-Binary, pues nos parece fascinante Perfecto. Eh, muchas gracias Translocura. A ustedes. Muchas, sí, sí. muchas gracias a Lace como siempre por un sí, sí. año más a ti, a ti, en nuestras más. vidas desde que nos conocimos por Fotolog. Y muchas gracias David Camilleri. yes Y, y a todos oyentes, se nos va el tiempo. Adiós, esto es Arca, esto es Queer Up Your Life. Bitch, I'm special, you can't tell me otherwise That'd
0: be a lie Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with No, cause you're not dealing with There's no deal Bitch, it's just real on my side Go ahead, speak for yourself Go ahead, speak for yourself Cast the first stone If you wanna be a puppet Getting better yet, speak for yourself, states.
1: Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself,
2: states. <m enfant> yourself. states. Speak for yourself, states. Speak for yourself,
3: states.